0: Hallo und guten Morgen. Was ist heute für ein Tag? Ich weiß nicht, wann du es hörst, aber veröffentlicht wird diese Folge am Freitag, den 13. November 2020. Cool. Mal wieder eine tolle Gelegenheit, aus einem Freitag, den 13. einen richtig coolen Tag zu machen. Wir haben zwölf Monate. In jedem Monat haben wir einen 13. Und da wir sieben Wochentage haben, die alle gleich oft vorkommen, ist statistisch gesehen in jedem siebten Monat der 13. ein Freitag. Jetzt wissen wir das auch. Die Woche geht zu Ende und ich würde gern zum Ende der Woche etwas Positives berichten. Und ich habe da was. Vor ein paar Tagen haben die Firmen BioNTech und Pfizer bekannt gegeben, dass sie einen Impfstoff gegen das Coronavirus haben. Und was die da genau bekannt gegeben haben, sieht so interessant aus, dass es sich lohnt, hier und heute darüber zu berichten. Das ist nämlich wirklich eine sehr gute Nachricht. Von Anfang an. Die Firma BioNTech wurde im Jahr 2008 von Ugo Shahin und Özlem Düreci gegründet. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das sind zwei türkischstämmige Forscher, die als Kinder mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen sind. Ihr Unternehmen Biontech entwickelt Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten. Als im Frühjahr klar wurde, dass das Coronavirus SARS-CoV-2 zu einer weltumspannenden Pandemie wird, haben die bei Biontech nachgeschaut, ob die Methode, die sie zur Behandlung von Krebs entwickelt haben, vielleicht auch taugt, um einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Sie haben es ausprobiert und hatten schließlich im Reagenzglas und dann auch in Tierversuchen Erfolg. Letztendlich waren sie so sicher, einen wirksamen Wirkstoff gefunden zu haben, dass sie den Wirkstoff auch an Menschen testen konnten. Derzeit läuft ein Versuch mit über 40.000 Versuchspersonen. Dieser Versuch ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, allerdings sind die Zwischenergebnisse so vielversprechend, dass man sich getraut hat, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Man muss sich das so vorstellen, dass 40.000 Menschen, Freiwillige, für einen Versuch gefunden werden, alle bekommen eine Impfung, bestehend aus zwei Injektionen, die Hälfte der Versuchspersonen bekommt ein Placebo, die andere Hälfte bekommt den eigentlichen Wirkstoff. Wer was bekommt, entscheidet ein Zufallsgenerator. Weder die Versuchsteilnehmer noch die Ärzte und Schwestern, die die Versuchsteilnehmer impfen und betreuen, wissen, wer das Placebo bekommt und wer den Impfstoff bekommt. Das nennt man eine randomisierte Doppelblindstudie. Und das entspricht dem höchsten wissenschaftlichen Standard. Die Anzahl von 40.000 Versuchsteilnehmern lässt dann auch eine statistisch signifikante Auswertung zu. Nachdem also alle geimpft wurden, wartet man ab, bis eine vorher festgelegte Zahl an Teilnehmern erkrankt. In dieser Studie wartet man, bis 164 Versuchsteilnehmer erkrankt sind. Diese Zahl ist noch nicht erreicht. Bis jetzt sind etwas über 90 Teilnehmer erkrankt. Das reicht für einen Zwischenstand. Jetzt erst darf der Versuchsteilnehmer quasi den Umschlag öffnen und nachsehen, wer von den Erkrankten den Impfstoff bekommen hat und wer das Placebo bekommen hat. Der Zwischenstand der Studie besagt, dass der von BioNTech entwickelte Impfstoff zu über 90% wirksam ist. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert für einen Impfstoff. Nur zur Einordnung. Die amerikanische Zulassungsbehörde würde selbst einen sicheren Impfstoff zulassen, der nur zu 50% wirksam ist. Besser jede zweite Erkrankung wird verhindert als gar keine. Aber hier reden wir sogar von über 90%. Jetzt kann es durchaus sein, dass der Wert sich bis zum Ende der Studie noch verändert. Vielleicht kommt am Ende ein Wert zwischen 70% und 100% heraus, was immer noch ein sehr guter Impfstoff wäre. Coole Sache. Dieser Impfstoff, wie funktioniert der? Nun, der Impfstoff besteht aus einem künstlich hergestellten genetischen Bauplan für ein Protein. Und zwar für das Oberflächenprotein des SARS-CoV-2-Virus. Was man da spritzt, ist ein mRNA, ein Memory-RNA. Und RNA steht für Ribonukleinsäure. Eine einfache Gensequenz ist das. Nicht eine für das Virus, sondern eine für die Oberfläche des Virus. Für ein Stückchen Haut vom Virus, wenn du so willst. Wenn dieser Impfstoff in den menschlichen Körper gelangt, dann produziert der Körper vereinfacht gesagt klitzekleine Hautstückchen des eigentlichen Virus, aber nicht das Virus selbst. Das Immunsystem erkennt aber, dass diese Hautstückchen unbekannt sind und produziert Antikörper dafür. Die liegen dann im Körper vor und bereit. Wenn jetzt tatsächlich ein echtes Coronavirus über Mund oder Nase in den Körper eindringt, dann wird das sofort erkannt, weil es das gleiche Oberflächenprotein besitzt. Die Antikörper sind vorbereitet werden sofort aktiv und machen den Virus ohne viel Federlesen kalt. Das Virus kommt erst gar nicht dazu, in menschliche Zellen einzudringen und sich zu vermehren. Thema erledigt. Dieser Mechanismus scheint wirklich sehr gut zu funktionieren. Man wird das weiter erforschen und was jetzt bereits bekannt ist, reicht offenbar aus, um in den nächsten Tagen die Zulassung in den USA und auch in Europa zu beantragen. Man rechnet mit einer Zulassung vielleicht sogar schon im Dezember. Wenn nicht, dann gleich im nächsten Jahr. Zunächst beantragt man eine Notzulassung, um keine Zeit zu verlieren, aber dann auch sehr schnell die finale Zulassung. Zwei Dinge daran finde ich gut. Erstens, BioNTech ist ein deutsches Unternehmen, das mit dem amerikanischen Unternehmen Pfizer kooperiert. Entwickelt wurde und wird im Wesentlichen in Deutschland. Und auch die Produktion des Impfstoffs erfolgt im großen Maße in Deutschland. Übrigens, übrigens bereits jetzt. Zweitens, der Impfstoff kann sehr leicht und sehr schnell produziert werden. Es müssen nicht erst Viren gezüchtet, inaktiviert und vervielfältigt werden. Der genetische Bauplan für das Oberflächenprotein des Virus kann auf technischem Wege quasi künstlich in Massenproduktion erzeugt werden. Die Produktion geht also sehr schnell, vorausgesetzt man hat die Technologie. Beides ist gut, weil wir als Europäer einen sicheren Zugang zu dem Impfstoff haben werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das problemlos der Fall wäre, wenn ihn ein amerikanisches, ein russisches oder ein chinesisches Unternehmen entwickelt hätte. Der EU traue ich am ehesten zu, dafür zu sorgen, dass Menschen auf allen Kontinenten und unabhängig von ihrer Wirtschaftsmacht Zugang zu dem Impfstoff bekommen. Und zweitens dürfte es verhältnismäßig schnell gehen, viele Impfdosen zu produzieren und der Wirkstoff, der wird auch bezahlbar sein. Und was bedeutet das jetzt für uns alle? Nun, noch ist der Impfstoff ja nicht da und wir sitzen daheim oder laufen mit Masken zur Arbeit oder in die Schule. Da kommt in jedem Fall noch eine gigantische Aufgabe auf uns zu. Nämlich die Impfung von Millionen von Menschen, allein in Deutschland. Und diese gigantische Aufgabe können wir lösen und werden wir lösen. Wie das vermutlich aussehen wird, darüber spreche ich dann in der nächsten Folge. Wann die kommt, das kann ich leider noch nicht genau sagen. Kann sein, dass es ein, zwei Tage lang mal keine neue Folge gibt. Warum? weil ich nach Monaten im Homeoffice jetzt auch endlich mal wieder die Gelegenheit habe, etwas Geld zu verdienen. Und das hat dann auch mal Vorrang. Aber die Folge kommt. Sei gespannt. Dir ein wunderschönes Wochenende. Bis die Tage. Dein Ralf Bohlmann